0: Hoi, dit is His and Her Story, de eindexamens. Ik ben Rens Blijenberg en vandaag gaan we het hebben over de verlichting en welke ideeën daar ontstonden. Dit is alleen een onderwerp voor het VWO. Zoals jullie van ons gewend zijn gaan we het eerst even hebben over de tijdsafbakening die aangedragen is vanuit de examenbundel. En in deze aflevering gaat dat over 1650 tot en met 1789. Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens, want de verlichting is een hele lange periode zonder eigenlijk een begin en een eind... Maar om het voor jullie behapbaar te maken houden we ons toch vast aan de periode 1650 tot en met 1789. Maar voordat ik iets dieper ingang op de verlichting wil ik het graag eerst hebben over de, het absolutisme wat in het, dezelfde periode ontstaat. Het absolutisme is eigenlijk in het kort uh, de centralisatie van de macht en naar één heerser. Een koning of een koningin die uh, regeert over het hele rijk zonder invloed van, een, uh, van ministers bijvoorbeeld of adviseurs onder hem. En het beste voorbeeld hiervan is Lodewijk XIV, ook wel de zonnekoning genoemd. En wat hij deed in deze periode is het inderdaad het verkleinen van zijn ministerraad, waar ik het net over had, zodat hij minder adviseurs om zich heen had en zelf de eindbeslissingen allemaal nam. Uh, hij, ging, hij voerde één staatsleger in en dat heeft te maken met de centralisatie van de macht. Dus er was één leger die in heel Frankrijk die voor hem streed. Um, hij uh, verbood... Alle religies, behalve het katholicisme, dat heeft ook weer te maken met het uh, met de centralisatie. Is maar één, uh, waar, het was maar één waar geloof in uh, Frankrijk. En daarmee heeft hij inderdaad heel veel invloed op de maatschappij. En nog belangrijker in die tijd was dat hij uh, onder leiding van zijn minister van uh, Economie, Colbert, van het jasje, laat we zeggen. Dus het, komt, het is onduidelijk of het jasje echt naar hem vernoemd is, maar zo kun je hem wel onthouden. Colbert uh, is dat hij de economie en de inrichting van de economie helemaal verandert. Hij gaat zich, Frankrijk gaat zich steeds meer richten op, uh, op de industrie en de handel met het buitenland. En alle handelsgoederen komen dan ook in, eigenlijk in bezit van de staat. En hij promoot uh, de export uh, en de winsten van particulieren die gaan gedeeltelijk ook uh, naar de staat. En daarmee komt uh, de hele economie, draait eigenlijk om de koning en wat de koning uh, uh, daarbij beslist. En um, deze alleenheerschappij verantwoordt uh, de zonnekoning door het droit de ven. En dat betekent dat hij zegt dat hij gezalfd is en gestuurd is door God om Frankrijk uh, te heersen. Dus hij heeft de macht gekregen van, uh, van God. Nou, gevolg van uh, deze, deze alleenheerschappij, dit absolutisme, was dat uh, de centralisatie was erg e effectief was. Dus hij kon beter het land regeren en voor de economie was het ook wel... Uh, uh, wel redelijk effectief omdat uh, ja, alles was gewoon duidelijk en iedereen wist wat, waar hij aan toen was. Maar uh, de koningen zoals de zonnekoning Lodewijk XIV die leefde ook in enorme luxe en voerde enorm veel oorlogen. Uh, en dat kostte gewoon heel veel geld en op een gegeven moment raakte gewoon de schatkist leeg. Laten we dan nu gaan naar het belangrijkste van deze aflevering, dat is de verlichting en de ontstaansgeschiedenis van de verlichting. En als we dan kijken naar de verlichting, dan is een hele belangrijke stap naar deze verlichting toe zijn de wetenschappelijke revoluties uit de 15e, 16e en, en 17e eeuw. Een voorbeeld wat vaak uh, aangedragen wordt zijn de ontdekkingen van Copernicus en Galileo Galilei, die ontdekken dat de aarde niet het centrum is... Uh, ...van het heelal, maar dat de, aarde en de, dat de aarde om de zon heen draait. En dat is eigenlijk niet wat in de Bijbel staat... ...waarin, waarin vaak wordt gezegd dat uh, de aarde het centrum is uh, van het heelal. En dan zie je eigenlijk dat door deze ontdekkingen bestaande ideeën... ...en structuren die al eeuwen bestonden... ...vanuit het christelijk geloof bediscussieerd worden... ...en bekritiseerd worden door deze wetenschappers. En verlichte denkers stappen in, eigenlijk in de voetsporen van deze denkwijze... ...en dan komen we eigenlijk bij de eerste stroming aan van, het, van de verlichting... En dat is het empirisme. En dat betekent dat de mens bouwt op kennis... Uh, dat ontstaan is door middel van waarnemingen en ervaringen. En niet zomaar wordt opgedragen vanuit de Bijbel, een boek... maar echt wat je zelf ziet en wat je zelf kan waarnemen. De tweede stroming binnen, uh, binnen de verlichting is het rationalisme. En zij stellen dat de reden, dus je hersenen eigenlijk... de voornaamste bron is van kennis. De werkelijkheid kan alleen maar bevat worden door zelf goed na te denken... over de logische structuren die jij als mens wil... En, die, en niet worden opgelegd of door de tussenkomst van iets of iemand anders, bijvoorbeeld God. En een bekend voorbeeld van zo'n rationalist is de Fransman René Descartes. En hij zegt eigenlijk dat we moeten proberen de oude denkpatronen die, die ons opgedragen zijn door de Griekse filosofen zoals Aristoteles en door God los moeten zien te laten. En door onze eigen waarneming we moeten proberen te komen tot de absolute kennis. Echter komt Descartes ook tot de conclusie is dat hij met zijn gezonde verstand uh, niet alles kan waarnemen. En dat toch misschien ook wel anders geïmporteerd wordt door zijn zintuigen. En wat moet hij dan kiezen? De waarneming van zijn zintuigen of het logische denken wat hij vooruitstreeft. En zo, zo komt hij eigenlijk tot de conclusie dat hij één ding maar zeker weet en dat is dat hij twijfelt. En daar komt zijn bekende uitspraak vandaan. Ik denk, dus eigenlijk ik twijfel, dus ik besta. Een ander voorbeeld van zo'n rationalist, en deze is goed om te houden, dat is Baruch Spinoza, geboren in Amsterdam. En hij schrijft in zijn meesterwerk de ethica over de aanwezigheid van God in het dagelijks leven. En hij stelt dat God uh, staat niet buiten de schepping, dus alles wat bestaat, dus ook de mens zelf, is eigenlijk een verschijning van God. Dus de plant en jij is een teken dat God leeft. En, maar dit is in die tijd een hele revolutionaire gedachte, omdat hij daarmee ook het beeld onderuit had van de almachtige God die alles... Uh, Bepaalt en, en heet het kan ingrijpen in het dagelijks leven. En daar, die schuift Spinoza eigenlijk aan de kant. Daarnaast is Spinoza echt een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, maar krijgt hij tegelijkertijd ook te maken met de grenzen van tolerantie in de Nederlandse Republiek. Zo mag zijn werk slechts in het geheim gepubliceerd en gelezen worden. Maar uh, het is belangrijk om te onthouden is dat hij uh, zegt dat God eigenlijk in het dagelijks leven de hele tijd aanwezig is en dat er niet één almachtige God is. En dat was een zeer revolutionaire gedachte in die tijd... Nou, God was dus eigenlijk nog wel degelijk uh, onderdeel uh, van het menselijk uh, denken. Dat zie je ook terug in de grofweg twee stromingen die uh, ontstaan uh, binnen de verlichting. Ik had het net over twee denkwijzen. Dus de empiristische denkwijze die zich meer richtte op de wetenschappelijke revolutie. En de rationalistische denkwijze die zich echt bezig hield met het individu, de mens die zelf ging nadenken. Maar er waren ook twee stromingen binnen de, binnen de verlichting. Dat zijn de gematigde en de radicale denkers. En de gematigde denkers die... Uh, zocht een soort van middenweg tussen de reden, dus het zelf nadenken en de traditie en dan God. En de radicale denkers die uh, streefden naar de universele waarde en de vrijheid van de mens en de complete individualistische vrijheid voor iedereen zonder bemoeienis vanuit, vanuit het geloof of de kerk of de staat, afgevaardigd van deze twee stromingen... die gaan ook vaak met elkaar uh, in debat. En dat leidt tot heftige discussies. En de Duitse filosoof in mijn kant die waarschuwt voor deze discussies. En vooral voor het gevaar van de radicalistische stroming. Uh, hij zegt eigenlijk dat onderwijs belang heel belangrijk is... ...tot het opleiden van de verlichte mens. Want door onderwijs kunnen, staat de mens centraal... ...en kunnen ze zich ontwikkelen tot een zelfstandige burger. En hij zegt dan ook dat in de ideale samenleving... ...mensen hoog opgeleid, opgeleid zijn... ...en dat ze allerlei, alle, allemaal verstandige bijdragen leveren ...aan het verbeteren van de samenleving als geheel. En niet als individu zelf bepalen wat zij willen... Uh, ...hoe de samenleving eruit ziet. Hij zegt ook dat de verlichting is de bevrijding van de mens... ...uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft... En de onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder leiding van de ander. En hier zie je heel duidelijk dat idee van de verlichting voorkomen... dat de mens zich ontwikkelt tot, een, tot iemand die zelf nadenkt... en niet meer afhankelijk is van bepaalde machtsstructuren die opgedragen zijn vanuit de kerk of vanuit de staat. Ik had het net al kort over de twee stromingen van de verlichting die met elkaar in discussie gingen. En deze discussies waren een hele belangrijke stap in de vorming van de publieke opinie over uh, hoe de samenleving eruit uh, moest zien. En voornamelijk vonden deze discussies in Frankrijk plaats in bepaalde salons. Dat waren een soort van cafés die geleid werden door vrouwen... waarin mannen met elkaar gingen discussiëren over wat hun ideale samenleving was. Uh, en door die discussies... die meestal wel vrij toegankelijk waren voor iedereen... of tenminste ieder geval voor de hogere klassen... veranderde de, de politieke cultuur. Want steeds meer mensen gaan nadenken over hoe... zij zelf willen dat de staat en de macht ingedeeld worden. En vorsten, dus die alleenheersers... die absolute vorsten die alles in handen wilde hebben... die moest hier rekening mee houden dat de publieke opinie... Uh, ...steeds meer de andere kant op ging. Want daarnaast had je dus naast die discussies in die salons... ...waren er ook pamfletten en boeken die verspreid werden... ...die dan wel weer gelezen werden door een grotere groep. Um, een belangrijke onderdeel van was nog even een stukje Nederlands geschiedenis... Was, ...hiervoor was de, de boekdrukkunst en de boekstad Deventer... ...waar veel van deze pamfletten uh, gedrukt werden... ...omdat in Nederland een relatieve... Uh, vrijheid van meningsuiting was in die tijd... en iets minder censuur als in Frankrijk. En door die publicaties in, uh, in, die aan in Deventer dan weer gedrukt werden... en in Amsterdam, die dan weer verspreid werden in Frankrijk... kwamen allerlei mensen in aanraking met die nieuwe ideeën. En daarom moesten de vorsten eigenlijk hun aanpak iets gaan veranderen. En krijg je te maken met verlicht absolutisme bij de vorsten. En dat zijn gewoon monarchen, dus vorsten die zich... Uh, ja, laten inspireren door de verlichte ideeën. En deze ideeën ook overnemen deelt, gedeeltelijk in de politiek... zonder dat ze het alleen, de alleenheerschappij uh, loslaten. Zo worden de ideeën van de Franse filosoof Voltaire... overgenomen door uh, Catharine de Grote, de vorst van uh, Rusland in die tijd... En de Fransman Voltaire die uh, houdt zich heel erg bezig met de vrijheden van de mens. En hij zegt dat de burgers vrij moeten zijn, maar op dit moment nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn om uh, die vrijheden te benutten. En hij zegt dat een vorst alles moet doen voor het volk, maar dat er nog niks moet gebeuren door het volk. En de vorst moet dan zorgen voor rust in het land, hygiëne en veiligheid... En dit neemt Catherine de Grote over. Zij wordt echt geïnspireerd door Voltaire. En zij zorgt dat er in Rusland in die tijd geloofsvrijheid is. Dat de pijnbank uh, verdwijnt, dus dat mensen niet meer gemarteld kunnen worden. Uh, zij zorgt ervoor dat de er mensen in het land gevaccineerd worden tegen de waterpokken. Dus dat is echt weer de hygiëne en de gezondheid van het land. En uh, zij uh, sticht de eerste universiteiten van Rusland. En dat is een belangrijke, want daarmee faciliteert ze het intellectuele debat en zorgt ze ervoor dat mensen hoger opgeleid kunnen worden. En dat de volgende stap, die Voltaire dus zei, dat de, dat de burgers nog niet aan toen waren, want ze waren nog niet ver genoeg ontwikkeld, dat door die uh, universiteit die volgende stap gezet kan worden. Andere verlichte vorsten in die tijd waren uh, Jozef II van Oostenrijk en Frederik de Grote van uh, Pruisen. Naast de ideeën van Voltaire zijn er eigenlijk nog twee andere uh, filosofen die net iets verder gaan uh, dan Voltaire. En dat zijn John Locke en Jean-Jacques Rousseau. John Locke komt, uh, ja, zijn ideeën worden verspreid nadat er in 1660 een einde is gekomen aan de militaire dictatuur van Oliver Cromwell... En de parlementaire monarchie van Engeland weer wordt hersteld met Karel II als koning. Deze koning reageert ook als een absoluut vorst. En uh, Jean-Jacques Rousseau leeft, leeft iets later. Wat zij beide zeggen is dat het volk bepaalde vrijheden heeft ingeleverd bij de vorst. En de vorst moet dan zorgen voor de juiste en de goede samenleving... waarin veilig en hygiënisch uh, samengeleefd eigenlijk kan worden... Uh, maar zij, willen eigenlijk, zij streven naar, de, naar een volk dat het bestuurder zelf kan kiezen, zelfs als er een monarch is. Uh, en zij zeggen eigenlijk dat de, de, het volk een sociaal contract heeft afgesloten tussen de staat en de onderdanen, dus het volk. Uh, ...op initiatief van het volk. Dus het volk kiest dan iemand en zij leveren, zij hebben iemand gekozen... ...en doordat ze die, diegene gekozen hebben, leveren ze bepaalde vrijheden in bij die vorst... ...dus diegene die ze gekozen hebben. Uh, maar daardoor levert de, de vorst wel weer bepaalde uh, diensten terug, zoals veiligheid. Nou, Jean Locke is uiteindelijk een belangrijke voorloper van het uh, latere uh, libe liberalisme... ...waarin vrijheid heel erg belangrijk is... En uh, Rousseau die gaat eigenlijk nog iets verder, die is misschien nog wel iets extremer en die zegt uh, dat het volk, de algemene wil van het volk het belangrijkste is. En dat er eigenlijk geen partijen moeten zijn die de macht bepalen, dus dat iedereen zelf mag uh, regeren wat hij wil. En dat is eigenlijk best wel uh, anarchistisch. Nou, dan zijn we aan het einde van deze best wel ingewikkelde aflevering, maar het is natuurlijk niet voor niets uh, het VWO... Uh, ...eindexamen geschiedenis. Ik denk dat het belangrijkste is te onthouden dat door onder andere wetenschappelijke revoluties... ...mensen zelf gingen nadenken over hoe zij de samenleving zouden willen zien... ...in plaats van dat God uh, dat bepaalde uh, voor hun. Dus ze namen afstand van die traditionele gedachte dat God de almachtige God was... ...en ze gingen zelf in vrijheid nadenken... ...over hoe zij het leven uh, zagen. En dit werd dan fel bediscussieerd op allerlei uh, momenten... ...waaronder door uh, pamfletten, waardoor vorsten uit die tijd... ...die zeiden dat ze door God gegeven uh, macht hadden... ...dus ze waren gezalfd door God en gestuurd door God om te reageren... ...zich uh, gingen aanpassen en lieten inspireren door die ideeën... ...en een soort van ja, tussenstap of poldermodel kwam... ...tussen een absoluut vorst zijn, maar ook een beetje verlicht zijn. En een goed voorbeeld daarvan is uh, Catharine de Grote... Nou, Mocht je denken naar deze aflevering, ik snap er nog helemaal niks van Rens. Je hebt het helemaal niet goed uitgelegd. Uh, stuur ons dan gewoon een DM op Instagram en dan kunnen we al je vragen uh, beantwoorden. Vergeet ook ons zeker niet te volgen op Instagram. Zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en van onze quizjes. En uh, vertel al je vrienden en vriendinnen dat wij bestaan. Zodat uh, iedereen straks een goed cijfer heeft uh, voor zijn eindexamen de geschiedenis. Nou, succes en uh, geluk. Joe!